0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Semanal Estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano, listos para comentar las series que hemos estado viendo esta semana Esta temporada, mejor dicho, que elegimos para ver Y los nuevos episodios, los segundos episodios de cada una Que son, les recuerdo como siempre, Doctor Stone, Fire Force, Vin Lanzaga y Ari Fureta. Vamos a ver cómo han avanzado después de esos episodios de debut que ya comentamos la semana pasada y entonces veremos qué nos ha parecido y cómo pensamos que avanzan las series. Estamos, como siempre, a través de arrasdeanime.com primero y también nos pueden encontrar en iBox, e en iTunes, en YouTube y en Spotify. Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Esté acá en este segundo podcast que tenemos de esta emisión acerca ya, como Dale les comentó de las series que estamos viendo, las cuatro series que estamos viendo para así ya Podemos contar esa segunda parte que acaba de transcurrir de cada una de ellas. Aunque, como bien sabes, no, una de ellas, que es mi Saga sacó tres al hilo. Y hasta el próximo fin de ¿no? veremos la cuarta. no.
0: Sí, hemos decidido verlo por partes para también ordenarnos acá con el programa y ir comentando cada uno de los episodios. Pero antes de empezar con esto, la revisión de, de, de estas series de cómo avanzan, tenemos que hablar un rato de una noticia que ha sido muy triste esta semana para el mundo del, del anime en general, que fue lo que le pasó al estudio Kyoto Animation, que ha sufrido un incendio provocado en la sede de del de estudio en Japón, y un incendio que ha sido muy grave, que ha ocasionado la muerte de varias personas, que varios de ellos también resultaran heridos quienes estaban ahí en la oficina, y fue por parte de un sujeto ¿no? que, que por algún motivo quiso prender fuego a, a ese lugar. Entonces ha ocasionado este, este desastre, este lamentable acontecimiento. Kyoto Animation es un estudio que ha hecho series como por ejemplo a La Melancolía de Haruhi Suzumiya, Clanat, eh, Canon, eh, K-On, más recientemente Violet Evergarden, Lucky Star. Y es una noticia que ha afectado... Uh, o sea, obviamente por la gravedad de lo que ha sido, mucha gente se ha mostrado solidaria con ellos, otros estudios, la gente que ve anime en general, tanto así que esto estamos grabándolo, este episodio estamos grabándolo bastante ya, algo tarde en la semana, es viernes hoy, sí. y se ha anunciado que incluso el episodio de Fire Force de esa semana se ha postergado, porque como estamos con todo este tema del, del incendio, ¿no? Les pareció que era mejor, ya que la serie trata sobre incendios y cosas así. No emitir esta semana, así que no se emite Fire Force. Y ya saltará para la siguiente, me imagino. Pero sí, ha sido una noticia muy fuerte y que nos ha hecho uh, a todos sentir bastante pena por, por los resultados, sobre todo por las consecuencias y los fallecimientos de tanta gente.
1: Claro, se perdieron muchas cosas dentro del estudio. Cosas valiosas, cosas que tenían un valor grande para el mundo del anime. Animaciones, videos, películas, rollos, en los cuales se tenía de animes muy queridos, como tú ya los nombraste, ¿no? Y es por eso bueno que muchos, muy, muchos este, animes fueron muy solidarios con esto. Así también como el juego de Pokémon Go, que fue muy solidario con esto, ya que One Piece también se solidarizó con ellos, ¿no? Y hicieron un, un evento en Pokémon Go. A, a causa de esto, ¿no? Que el, el Pikachu de, de estas incursiones o estas atrapadas que tienen, creo, uh -huh. este, va a salir con un gorro, este, conmemorativo de, de Luffy. Y aparte de eso también, este, eh, eh, creo que One Piece también eh, eh, dentro de, dentro de, de lo que mandan unos videos, tengo por entendido, también mandará un video solidario para ellos.
0: Así que bueno, desde aquí solamente enviar nuestras condolencias a los afectados por este lamentable acontecimiento. Y bueno, esperemos que todo se recupere, o sea que el, el estudio pueda ponerse de pie nuevamente y seguir haciendo lo que, lo que nos ha ofrecido durante todos estos años de, de calidad en producción de anime. Y bueno, dejando eso de lado, pasemos a cosas más positivas. La semana pasada me contaste, cuando terminamos de grabar, que se te olvidó mencionar algo sobre One Piece, algo importante sobre un inicio sí. de nueva temporada, algo por el estilo.
1: Exacto, este, One Piece presentó, como ya bien lo dijimos anteriormente, la saga de Wano, la saga de los samuráis, una saga muy especial que todo el mundo está esperando. Y este, lo que presentaron como un primer adelanto fue el tráiler. El tráiler fue muy cautivador para toda esa gente que, bueno... Como a mí nos fascina One Piece. Y lo vemos, ¿no? Y fue tan chévere la, el tráiler que fue uno de los mejores este, intros que va a tener esta... ¿Sabes? Que ya se, ya se estrenó el 7 de este mes. Y que es muy buena. Eso se me olvidó comentar anterior.
0: Bien, con eso dicho entonces, pasemos a hablar de las series de esta temporada. Primero con Doctor Stone que había dejado en el primer episodio un poco el mundo ahí abierto para no sabíamos exactamente hacia dónde iba a ir no porque había muchas posibilidades por todo lo que tenían ahí al frente pero ahora con este segundo episodio vemos un poco más hacia dónde se dirige al menos con la aparición de un nuevo personaje que es según tengo por aquí el nombre su casa este chico que uh -huh. es como eh, básicamente Starzang no que lo reviven ahí ahí sale un pelea con leones no
1: claro es que en el colegio, este pata era el más atlético, ¿no? El más fuerte, el que tenía este, la fuerza de todos dentro del de colegio, ¿no? Y por, porque su, se suponía, ¿no? Que el, el pata que estaba, que, que los dos que estaban, uno era, el, uno era el científico, el inteligente, y el otro era el fuerte. Pero lo que, mmm, aparte de tener la fuerza, lo que no tenía era la valentía. La valentía de poder combatir o pelear. Porque sí, era el que aguantaba los golpes y todo eso con, como se dice, pero no tenía lo que tiene este, que es esa valentía de pelear, más que todo. Fue fuera de la fuerza la valentía de pelear.
0: Sí. Lo que me pareció raro fue que lo vi como que muy muy conveniente para la historia, porque aparece ahí y básicamente es alguien que ya está diseñado para sobrevivir en este mundo salvaje, ¿no? Tiene la fuerza, además tiene el respeto por la naturaleza, ¿no? Y además, cuando aparece ahí, mata a un león de un golpe. Y luego, dice, me voy a unir a ustedes. Es como que para él es muy fácil, ¿no? Porque los otros dos, al menos, vimos más bien a, a Taiyu cómo reaccionó cuando cuando pasó todo de revivir, ¿no? De encontrarse en este nuevo mundo, en el futuro. Obviamente hay un choque, porque vienes de una realidad como la de, la de ahora, la nuestra. Y vas entonces a un mundo salvaje, un mundo primitivo, básicamente. Entonces hay un choque, hay algo por ahí que no encaja o que es difícil adaptarse, ¿no? Pero este tipo sale, o sea, se descongela, sale ahí y ya está, ¿no? Pelea con leones, luego dice, sí, no se preocupen, yo me uno a ustedes, yo los ayudo a sobrevivir, consigo comida, ¿no? claro. Y como digo, es, como, es muy conveniente, me parece, para la historia. No digo que esté del todo mal, pero era como que encaja para la historia, para que viva ahí junto con ellos, haga grupo, ¿no? Y funciona.
1: Así que, eh, no, un poco claro, raro. Pero, pero bueno, si te das cuenta, también no es que haya sido algo... De necesario, ¿no? Porque tú sabes que este, le, lo ven en el momento preciso en el cual tenían un problema, ¿no? Y, y dijeron, bueno, ¿no? ¿qué nos conviene en este momento? Hacerlo vivir a él. O sea, darle la vida, darle vida a él para que pueda ayudarnos en este momento difícil que tenemos, para, para que él combata con los leones, porque él tenía, pues, ¿no? Esta fuerza para poder pelear más que todo y es lo que hicieron o sea para sobrevivir entre ellos de, para, para que sobrevivan los dos tienen que hacer que él viva para poder vivir y así se como tú dices bien no se complementa con la historia se complementa con ellos porque él tiene más que todo la calma la pasividad y el instinto de de sobrevi, sobrevivencia no ah. eh, dentro de esta de de esta serie que es que su trama es una época eh, antigua, que se remota a una época antigua desde una época que ya está muy avanzada y ellos quieren llegar a una a, o sea, quieren ir evolucionando poco a poco como lo hicieron antiguamente y este, este, este personaje que, que miscuyen en la historia tiene eso, que les hace falta a ellos, y lo van analizando, ¿no? no lo, no, no lo toman de antemano como un compañero en una porque sienten que capaz los pueda traicionar, pero...
0: cómo lo piensa, no? ¿no? País... Tayo no le pone claro, tanto, claro. Tan, Tayu, tanta Tayu idea Tayo no le
1: pone, mucha, ya, tan, Tayu no le pone mucha, mucho miedo del asunto, pero tú sabes que... ese yo, sí. O sea, él agarra y dice, sí, ¿no? Como que lo analiza. Lo analiza un poco y lo ve, y lo está viendo. Y ese, esas cosas son muy buenas. O sea, ¿por qué? Porque hacen que el grupo sea un poco más grande. Aunque la idea de uno no comparte la, 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 el otro, ya pues, pues te, te, te das cuenta que ese este nuevo personaje tiene una, una idea de sobrevivencia distinta. Que, ¿Por qué? Este, porque le dijeron ¿no? que la idea de sobrevivir es hacer que todo, todo el mundo en un punto viva. Pero él no quería. Ese este nuevo personaje no quería. Decía, no, ¿cómo, este, cómo vamos a hacerlo? A lo mejor... Si hay malos, hay gente tan mal en el mundo, ¿por qué lo vamos a hacer vivir, no? Mejor gobernemos nosotros, empecemos algo nuevo. Pero ahí, ahí, ahí se impusieron, no las, las teorías. Yo soy, yo soy un científico, yo tengo la potestad de hacer las cosas y mi idea es hacer hacer que todo el mundo viva. Más que todo, o sea, esa esa parte para mí fue muy buena, muy buena. O sea, el enfrentamiento de los dos, el confrontamiento de ideas que tenía cada uno de sobrevivencia. Que No era muy mala de cada uno, pero sí tenía sus puntos de vista.
0: Claro, creo que eso es lo que va a ser la base de lo que va a venir a partir de ahora en la serie, porque ya se ha mostrado, como tú dices, que hay una sospecha de parte de Senku, con ese nuevo personaje que lo ve y no le quiere revelar toda la información, un poco dice hay que tener cuidado porque alguien como él, que es así como tan fuerte además, no tan tan capaces de sobrevivir en este mundo primitivo Entonces hay que tener un poco de cuidado Y al final cuando se enfrentan estos, estos modos de ver las cosas Como entra la idea de si hay que juzgar a la gente para revivirla Si solo los jóvenes tienen que revivir, ¿no? Es la idea de su casa de que ahora que tenemos la chance Pues hay que crear un mundo que sea mejor al anterior ¿no? Pero para Senku es, no, hay que revivir a todos Porque me imagino, o sea, no explica por qué lo dice Pero es básicamente como... No hay que meter el juicio, ¿no? Hay que simplemente ir con, con lo que es, que es que todos estuvieron vivos antes, que estén vivos de nuevo, ¿no?
1: Claro, exacto. Eso mismo tiene, tiene un punto, un punto de vista diferente. O sea, lo que yo creo es que puede que más allá esto sea un punto de quiebre para una separación, ¿no? Puede que sí, puede que no, quién sabe, porque esas ideas, tú sabes, ¿no? Cada uno va a defender su idea aunque por el momento, por ese rostro siniestro que tiene este personaje, haya sido algo, no sé, como que sí, te acepto en este momento, pero vamos a ver más allá, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Pero, bueno, viendo también lo que ha, ha, ha ocurrido en este capítulo, así que también van a necesitar a, a mucha más gente. ¿no? Si te das cuenta, porque este también, el este, hablaba señor hablaba de un poco de... Eh, tener a alguien que le pueda ayudar en el laboratorio, si no mal recuerdo, ayudar ahí en ciertas cosas y va a tener a más gente dentro de él. Eh, vamos a ver cómo piensa esta gente, cómo se desenvuelve esta gente, si apoyan se si apoyan una, una idea de, de, de vivir a todos una idea un poco justiciosa o juiciosa, como tú dijiste, de saber qué es, no qué qué gente es la que la que vive y la ¿qué gente no, no en ese en ese aspecto. Ajá.
0: Sí, mi problema, si no, o sea, le digo problema, no es que sea tan grave, pero lo que veía en el episodio decía: su casa es un tipo que me parece más de este mundo que del anterior. O sea, ¿cómo encaja más bien en el mundo de del, la secundaria, del colegio? Porque parece un tipo diseñado para vivir en este mundo salvaje, ¿no? Así que por eso se adapta tan rápido, por eso es tan útil. Y también el tema con él es que si se une al grupo, si en teoría se si uniera a ellos permanentemente, que parece que no. Se supone que al inicio, en el primer episodio, veíamos que Senku era el cerebro y Tayu era la fuerza, pero se aparece este tipo que es ya de por sí mucho más fuerte que Tayu, entonces, ¿en qué queda Tayu? No, ¿no? O sea, pues queda como, claro,
1: no, como no, relegado no, un poco. no, no, no. Es, que, no. es que uno es la fuerza, ya. este pata es la fuerza, pero tiene la valentía, como te digo, la valentía de, que de, poder, de poder pelear, más que todo poder afrontar peleas con otras patas, en cambio, este... En Camilo no tiene no tiene eso de de, de pelea más que todo tiene la, es, ese tipo de fuerza que hace que pueda a, sobrevivir crear cargar troncos esa fuerza que te hace que te hace este esencial en ciertos momentos ya pero no tiene la valentía para poder enfrentar los miedos. porque si tú, si tuviese hay un clic que pasan del pasado que él que que defiende que se que se defiende a, a Seinju lo defiende solamente lo golpeaban entre los brazos, pero nunca atacaba nunca devolvía el golpe porque no tenía esa valentía de, de poder pelear más que todo
0: Tenemos también en el episodio más allá de esto, que me parece que es lo que va a pasar, que se van a dividir y tal vez su casa arme su propia tribu ¿no? y sea la tribu rival de, de estos chicos de los protagonistas pero también estuvo el, el tema del carbonato de calcio, ¿no? Que era como el elemento súper importante, que según Senku tiene varios usos. Dice que son cuatro, al final solo revela tres, porque el otro se lo guarda uh -huh. para, que, para que su casa no lo escuche, porque aún claro, tiene esa reserva. Tiene. ¿no? Y explica tiene, todo tiene esto de para, para qué funciona, qué cosas se puede hacer con él, ¿no? Y hasta, o sea, se reveló por qué se llama Doctor Stone la serie y es por un jabón. El jabón es lo más importante en el mundo primitivo, Alberto.
1: Claro, sí, o sea, ya dieron indicios de cómo se va revelando, ¿no? Eso de convertirse en, un poco en piedra y cuál es el la cosa importante, ¿no? Que, que viene, que viene este, circulando en toda la serie. Eh, también, como tú dijiste, ese polvo, al hacerle recolectar todos esos um, como que cangrejos o cómo es esto, este, ostras, creo, los hace recolectar y de ahí, de ahí saca todo ese polvo es interesante, porque sabe los usos que tiene esto, y es, y el último y el, el último sí lo tiene como reserva porque supongo que tiene que ver creo, con este jabón que, que se menciona, ¿no? Hmm. Creo.
0: O sea, ya lo mencionó lo mencionó para el jabón, lo mencionó para no sé, no recuerdo para qué más, pero recuerdo o sea, me pareció que el último uso tenía que ver algo así con, con usarlo como arma, y por eso no lo quiso
1: no, revelar. No, no, claro, no, no, claro, claro como usarlo como, como arma, pero el, el, el usarlo como jabón es, es más importante de, de, por de, las de, bacterias de eso es para mí. claro exacto por las bacterias que, que puede haber los organismos que pueden entrar no y como como eh, aplicaron bien creo que era la ébola no al, al comer ese, los animales y todo eso o, o alguna cosa que pueden infectarse eh, pero esa parte es interesante muy o sea, muy interesante como cómo es cómo cranea que, de, que puede encontrar ese polvo en una, en una almeja, más que todo.
0: Ajá. Así que ahí está, doctor Stone, sigue estando interesante, además nos enseña ¿no? cosas como esto del carbonato de calcio, también nos dice que bañarse es importante para quienes aún...
1: <risa> Exacto. Pero mira, te voy a hacer algo sincero. Ajá. ¿Qué te pareció la animación de esta segunda parte?
0: Cuando vi el primer episodio, me pareció, o sea, me sorprendió lo buena que era la animación. En ese segundo... No voy a decir que haya sido mala. Me sorprendió menos. No sé si habrá sido porque ya sabía un poco cómo era por haber visto el primer episodio. Pero no me, no me pareció algo impresionante como me pareció el primero.
1: A mí me pareció algo, no sé si es mi impresión o por, por el portal donde lo había visto, pero intenté verlo en HD. Y la animación, como que bajó un poco la calidad. Había partes en las cuales mostraban los rostros. De sobrepuestos del fondo cuando, habrá, cuando enfocaban al que estaba hablando De sobrepuestos que eran como Pequeños garabatos Digamos por ahí No sé, era como que Ver a Dragon Ball Super En los inicios cuando Goku Peleaba con Bills al inicio Cuando, cuando ni bien iniciaba la serie Y tenías esos garabatos ahí de la cara Con pequeños rasgos nada más Me pareció ver eso en ciertos momentos De... De esta animación de la serie.
0: Pregunta final. ¿Tú estarías de acuerdo en revivir a todos el, a todo el mundo o solo a los jóvenes?
1: Mucha, no sé, es una decisión muy difícil, ¿no?
0: Porque esto Pero... tiene que ver un poco con, como, con el dilema de Death Note, ¿no? El hecho de vamos a poder juzgar <risa> nosotros justicia, quiénes, claro. son, quiénes son los dignos de vivir y con qué criterio, ¿no?
1: Es que el hecho de, el hecho de justicia, el hecho de juzgar a alguien bueno no sé la potestad de juzgar a alguien porque no es un dios ¿no? en es, en ese aspecto creen creen tener el poder porque son los únicos sobrevivientes pero no sé yo creo que cada uno tiene una justicia y tiene que tiene que como tal y creo que no somos quienes para juzgar ¿no? en ese en ese aspecto y yo sobreviviría o sea a todos a todos porque todos tienen tienen su lado bueno como su lado negativo y y cada uno necesita una, un ajusticiamiento digno pero que sea algo popular, que la, que la gente decida en general. Porque yo no yo como yo como persona no soy un dios, ¿no? Como te digo, no puedo decidir en ese aspecto. Uh -huh. No puedo decidir. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, o sea, creo que decir que uno puede tomar esa decisión es como asumir que uno tiene más poder del que, del que realmente tendría, ¿no? O decir que es como la persona importante, no solo porque en este caso son estos tres los que están vivos, eso no los hacen superiores a los demás, ¿no? Como para decir, ya, nosotros decidimos quién vive y quién no, porque. O sea, ¿con qué derecho, no? Ese, ese creo que es el tema. Así que yo exacto. también diría que no hay, no hay criterio para el juicio, así que, ¿por qué juzgar?
1: Sí, exacto. No, nosotros no somos quienes para juzgar. Por más que estemos, seamos los únicos sobrevivientes en un mundo holocáustico, lo que tú quieras, o como lo quieras ver, seas si el único sobreviviente, no eres quien para decir. Si tienes la potestad de hacer vivir a alguien, obvio que, bueno, yo creo que yo sí lo haría vivir, porque tampoco me quedaría solo en un, mundo, en un mundo tal, ¿no? O sea, viverte solo es feo, y así es que no hay quien para juzgar a alguien por lo malo que ha hecho, porque yo también he hecho cosas malas que no sé si más bueno, allá sean juzgables tanto al nivel de esa persona a otro.
0: Bueno, esto no es el programa para empezar a hablar de, de todo lo malo que hemos hecho, pero ahí está la
1: idea, Ajá, al menos. Claro, claro. Esta es una pequeña idea, ¿no? Lo que puedo, sí. creo que puede cada uno pensar dentro de la historia de la serie.
0: Dicho eso, entonces, está interesante todavía el Doctor Stone, así que veremos por dónde avanza a partir de ahora, que parece que lo que vendría es esta separación de los grupos, ¿no? Y a ver cómo llegamos a que aparezcan todos los demás personajes que salen en el, en el opening.
1: sí hoy el, el opening sí me cautivó porque al final, como que vi a un viejito tirar un, una especie de jame, algo así, o un poder. Claro. Y esa parte me, me lo quiero, dije, quiero ver quién es, qué es lo que hace, o capaz, o sea, cú, cómo saca este poder, ¿no? Porque creo que también puede ser un científico como, como ese, ese personaje principal que tenemos acá, el señor, y él, él puede tener este, este ese poder, ¿no? O no Ajá. sé, es, Intrigante A mí, claramente en el opening Me intrigó esa parte Ver ese es anciano tirar un poder así Quiero verlo.
0: Pasemos entonces a hablar de Fire Force Que en este episodio Ya habíamos dicho que en el anterior Va como marcando Lo clásico de los shonen, ¿no? Es un personaje que tiene un pasado Trágico que se sobrepone a su trauma, ¿no? Y después actúa como un héroe, ¿no? Tiene esa meta de ser un héroe. Y se une al grupo, uh -huh. conoce a sus compañeros, ¿no? Tiene esta primera misión. Y ahora, ¿qué le faltaba al personaje, al protagonista de shonen? Un rival, ¿no? Y aparece el rival, que además es el tipo que estuvo con él en la academia. Se llevan mal, ¿no? Pero finalmente colaboran. Ahí están en la misma brigada. Y lo presentan, un poco muestran su relación. Pero también nos hacen saber que son los novatos porque los ponen ahí a tener como un, un sparring no con Maki que los destruye a los dos, los deja en su sitio y es como la presentación de ellos ahora en su nuevo puesto, no como los novatos de la brigada y además con esto que se menciona que habrá como una especie de competencia de novatos, una cosa así, entre ellos y me imagino la gente de otras brigadas
1: Claro, si te das cuenta, esos este ahora lo que sí me puede pecar percatar muy bien en esta parte ha sido cada uno de sus poderes más o menos ¿no? de, de esos dos novatos este son, tienen un poder con el fuego de tercera generación ¿ya? Mientras, mientras nosotros dentro de la tropa esa, esa brigada tienen un poder menos la, la chica tiene un poder uh, de segunda generación que lo anuncian ahí en este, en, en este capítulo, dicen que puede controlar el fuego, es más, prácticamente una bruja que puede controlar uh -huh. las cosas, puede controlar el fuego, pero no puede crear el fuego. Uh -huh. Tiene que haber algo que cree el fuego para que ella lo pueda controlar. Entonces, cuando tú ves la pelea, o sea, la pelea de preparación o práctica que tienen, ella controla el fuego de los dos. Uno, uno que es una llama azul, el otro que es una llama roja que sale de sus, de sus pies, y otro que la transforma en una espada, la llama, ¿no? y tiene un nombre un poco popular. Es se es el más popular, tiene, tiene un nombre de como que el príncipe o algo así, no, no recuerdo bien. El o sea, el rival este o, Sí, el rival. Arthur Boyle. Claro, tiene, tiene es un tiene tiene un nombre, no, el rey caballero. Está, o sea, ajá, el rey caballero, exacto, el rey caballero, o sea, y él y él quiere y quiere que todo el mundo se refiera como un caballero. ¿no? Como esa posición. Hmm. Y o sea, te vas dando cuenta que él tiene unos aires de grandeza. En cambio, el otro es más humilde y no, pues no, dice: solamente quiero ser un héroe porque eh, o sea, tiene su problema del pasado y quiere salvar a toda la gente de, de ese problema que tiene con los infernals. Que, o sea, ya, ya sabemos que esos infernals son la gente que se combustiona espontánea y, que, y nosotros, o sea, ellos lo que hacen es ese, darles un descanso eterno, más que todo. O sea, ves dos perspectivas distintas pero a la vez no diferentes. Son un Sasuke y un Naruto de una serie distinta, uh -huh. pero son shounens que eh, son rivales pero a la vez son, van, o sea, yo creo que van a ser amigos y se van a cooperar entre de los dos. Sí, creo que, creo que van a si bien son, del
0: otro. o sea, sí. discuten, son rivales un poco, no, no es como que sea una relación muy problemática, ¿no? Como que uno, no. o sea, no es como Sasuke que luego va a traicionar, no se va a ir porque, o sea, no hay. No, me parece que no hay espacio para eso, ¿no? A menos que más adelante se, se revele un secreto de todo lo que hay detrás de las combustiones o eso, pero parece que sí, pueden tener esta relación un poco conflictiva, pero van a estar ahí trabajando juntos en la brigada, así que no, no hay problema, ¿no?
1: Sí, en eso sí tiene mucha razón. Pero vi, viendo, viendo bien los, el poder de, de cada uno de estos personajes dentro de la serie, me intriga más saber hasta cuánto pueden explotar cada uno de ellos dos, que son los novatos, su poder porque es un poder este, más grande que el que tiene ¿no? cada uno de este, los anteriores, del, que ya son antiguos, ¿no? de ese grupo de la Brigada 8, que tienen sí. un poder de segunda generación y otro de primera generación, y son distintos. Sería muy interesante ver hasta qué punto pueden ir a respetarlos
0: Sí, porque o sea, creo que en el episodio anterior nos mostraron muy bien, completamente, de qué se trata... Eh, o sea, ¿cuál es la historia de Shinra? ¿No ¿Qué cosa quiere? ¿De dónde viene? ¿Sus motivaciones? ¿Sus problemas? Y tenemos ya una idea clara de todo lo que es él, ¿no? Ahora con esta introducción del, del rival, Arthur, no lo conocemos tan bien, pero sabemos un poco su poder, sabemos un poco su relación con el otro. Podríamos conocer un poco más, me imagino, más adelante, pero también él es el que está en el centro, por ejemplo, de la escena final cuando él es quien se encarga del infernal, ¿no? Así que le dan un espacio. Y en este episodio también hemos visto un poco más del, del capitán, ¿no? Porque él es el. O sea, él muestra cuál es su, su verdadera forma de ver las cosas, la preocupación por los civiles, más allá claro. de solo el, el hecho de pelear con los infernales, ¿no? Entonces,
1: es que, es que él no tiene un poder como los demás tienen, ¿no? Como Ajá. tú sabes, él no tiene un poder especial como los demás tienen, de, de, de primera, segunda, tercera generación, que hasta el momento donde están, que hemos visto él no tiene ningún poder, El único que hace es entrenar, y la fuerza que tiene, y la fuerza que aplica, que aplica, y el uniforme que lleva, el traje que lleva, hace, y, y aparte, como tú bien también lo dijiste, el pensamiento, la, la, la forma de pensar, ¿no?, que tiene, hace que él esté ahí, el capitán esté ahí, y esté, esté peleando con todo, más que, más que, o sea, sin tener ningún, ningún poder, esté ahí, solamente la fuerza, el entrenar, hace que, sus, su valentía y todo eso, hace, hace que estos Infernals vayan a un descanso eterno. Es, es, es una convicción que tiene. Sí, Porque y te yo te dije
0: la semana pasada que lo más interesante que me parecía de toda la serie era el tema de lo espiritual, ¿no? De cómo ah,
1: sí, exacto. meten este no tema. Lo
0: sí. O sea, cómo meten eso que es para ellos muy importante en esta pelea contra estos Infernals, ¿no? De la combustión espontánea y todo. Sí, y eso claro. se ve claramente en el caso que resuelven en este episodio que es con ese padre de familia que se ha convertido en un infernal, pero no es agresivo, sino que supuestamente, según como ellos lo dicen, aguanta el dolor ahí sentado en la sala de su casa, esperando que la vengan pieza, ¿no? y lo liberen, ¿no?
1: Claro, es que aún piensa él en su familia, ah. porque si te das cuenta, primero fue este de la, de este, este señor, primero fue este, la madre, ¿no? Y tuvo este problema de es ser infernal y creo que eh, no sé hasta qué punto puede, puede llegar a perder uno la conciencia de, de esto el, este señor aguantó aguantó hasta el final a, a esperar que le dé un, des, un descanso eterno, no fue como los otros que se descontrolaron al momento de como vimos en el, primer, en el primer capítulo que se descontrolaron y perdieron el control y comenzaron a atacar a la gente y comenzó a haber un fuego inmenso no uh -huh. tampoco no sí. sé Sí, porque te has cuenta, y, y chicos, si ¿sí vieron también, que uh, hubo un personaje extraño que también estaba manipulando esto. Claro. Y, claro, y pues, si te das cuenta, no sé si fue manipulación de este sujeto, que este infernal se quedó sentado esperando, o, este, eh, no sé, el, eh, disposición del mismo infernal, porque tenía un poco de conciencia el quedarse ahí, necesito por sentimiento, no sé, pero quedarse ahí, son dos puestas de vista distintas, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero es muy interesante, ver lo que piensa el capitán de esta brigada, tener en, tener en mente eso, porque eso es lo que inculca a, lo, a, a los dos novatos, Shinra lo inculca bien eso, que Shinra lo que, lo que dices al final es, no pude hacer nada, no se pudo hacer nada por esto, ¿no? por, por, por lo que pasó, por el caos que hubo después de, de haberlo liberado. Porque pareció como que un humo o unas, unas cosas que desintegraron la casa, ¿no? Comenzaron a desintegrar la casa. Y ahí el capitán salva la foto, que era el único recuerdo que tenía esa niña de sus padres, que se convirtieron en infernos.
0: Sí. Um, a ver, un par de detalles. Primero, el tema de que me gusta mucho el tono. De esa. de ese, esa escena con el padre en la casa. De cómo todo es muy. O sea, muy triste, ¿no? Cómo tienen que matarlo. Para liberar su alma, ¿no? Con, y es solo con una. con una estocada de la espada de Arthur. Y uh -huh. todos, o sea, más que nada es una ceremonia, más que una pelea, ¿no? Me pareció muy interesante. Y para eso, primero, lo que aporta lo que estamos hablando, el hecho de que el capitán les diga a los dos que no pueden mostrar sus armas en público frente a los civiles porque la idea de los bomberos es que no están yendo a pelear, ¿no? O sea, tienen que hacerle saber a los, a los demás que no están yendo a pelear, sino están yendo a, a liberar a las almas, ¿no? Que ese es su trabajo.
1: Claro, es un descanso eterno.
0: Sí. Y sobre todo si está ahí una niña que su padre se acaba de convertir en un infernal, no pueden ir ahí y decir, vamos a ir a pegarle ¿no? con, con mi hacha y con mi, con mi espada, ¿no? Sino que hay que ir con más respeto, ¿no? Hacer que la gente tenga calma o, o sienta que ellos tienen el control de las cosas y hacer su trabajo, más que ir a pelear. ¿no? Eso me gustó. Y lo otro es que también durante la parte previa, antes de entrar al, a la escena de, de la situación, el capitán uh -huh. les dice, sí, cuidado, porque según me han dicho, han estado pasando cosas raras en, los, en las escenas de, 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 de incendios y cosas así. Eso me hizo pensar... Eh, o sea, ahora recién cuando estamos en la escena les cuentas que hay cosas raras o sea, Y qué cosas raras son esas ¿no? Pero es, es un poco un detalle que sería importante que lo conversen Si es su trabajo, ¿no? pero bueno, solo lo dice así Y luego me imagino que estas cosas extrañas que menciona Tienen que ver con este tipo que Ese tipo del sombrero ¿no? que está ahí afuera Que también manipula un poco la escena, hace que se caiga la casa ¿no? Así sí. que me imagino que tiene que ver con él Y a ver si él es ahora el enemigo directo de, de la brigada
1: Claro, porque les da una pequeña probadita, ¿no? De, dice, quiero, quiero ver hasta dónde puede llegar esta brigada especial. Es una, es una brigada que está separada y es especial, más que todo. De, de las otras, como, como lo has podido ver, porque hay otras brigadas, ¿no? Pero esa brigada es muy especial, porque es la única brigada en la cual se mete, la brigada 8 es la única brigada que se mete a pelear con estos infernales. En cambio, las otras brigadas son las que, bueno, ¿no? Supongo que apagan los incendios, pero están ahí cuidando, o tendrán otra otra cosa que no hemos visto porque también son especiales, creo yo, pero lo que este pata dice esta brigada es muy especial y es una que, que quería darles una probadita de algo de, de algo no para saber cómo son o no sé pero sí para mí que fue una manipulación tanto de él porque bueno el capitán sabe cómo son estas cosas. Y creo que tiene muchas cosas guardadas, que poco a poco, como es como el principal, que es Shinra, este es un novato, poco a poco se va a ir dando cuenta, aparte de, de por medio del capitán, que ve, también quedó soltando más información, porque vemos que él sabe demasiado con todo lo que ha dicho, con todo lo que les ha hablado, y por qué les ha hablado, y qué es lo que hace, ¿no? Como bien lo dijiste, no van a, a pelear, sino van a darle un descanso eterno a, la, a esta persona que ha hecho combustión espontánea. Y aparte descubrir ¿no? el hecho de por qué se dan esas combustiones espontáneas, que es lo que, lo que, más, des, lo, lo que más quiere este Shinra, porque fue eso, eso fue lo que sucedió en, en, en su casa, ¿no? y por eso tuvo ese, ese problema. Vemos dos dos cosas dos cosas extrañas que sucedieron y que se van dando con relación una que es la del capitán y otra que es la de este sujeto extraño que viene a manipular las cosas yo creo que las dos tienen un poco de relación porque el capitán sabe quién es este sujeto o puede saber quién es este sujeto y por qué hace esas cosas más que todo
0: te cuento que vi con más atención, por motivos investigativos, por supuesto, el ending de las monjitas, y he visto que... Cuenta una historia interesante, ¿no? Que no sé si la meterán en, en la serie o no, porque está muy bien mostrada en el, en el ending. Que claro, es... pero
1: esperamos que solo sea de investigación,
0: ¿no? ¿eh? No, claro. No, pero te digo, o sea, la, la historia que presenta en el ending es de... Eh, según lo que se muestra, que Iris, o Iris, la monjita de la brigada, estaba como en un uh -huh. convento, ¿no? Con, con las demás monjitas haciendo, demás haciendo sus cosas, ¿no? Pero pasó como un incendio también, al igual que con el, en el caso de Shinra. Y ella parece que, que es como la única sobreviviente. Y se une a la brigada luego, ¿no? Y es como su nueva familia, básicamente. Pero es una historia que te cuentan en el ending y es una historia fuerte y no sé si la meterán en la serie. Me imagino que en algún momento lo mencionarán, ¿no? Pero si está tan claro en el ending, no sé si le dedicará mucho tiempo.
1: No, yo creo que creo que creo que sí tienen que mostrar cada una de las historias de cada uno de los personajes de la serie, de esa brigada más que todo, ¿no? Cómo se forman, cómo llegan, cómo, por qué son, son, decidieron estar ahí en esa brigada, y cómo se forma esa brigada más que todo, si te das cuenta, porque donde están, no sé si es este el lugar exacto donde sucede lo que tú dijiste, no, lo que parece este ending con la monjita y, y todas las cosas que están ahí, ¿no? Porque si te das cuenta, donde están viviendo es como una iglesia, ¿no? Ajá. Y eso es, es algo extraño, esa parte.
0: Y el siguiente episodio seguramente, no seguramente, sí se sabe por el título que será sobre estos juegos, esta competencia de los novatos. Así que veremos si es una pausa de la historia principal o si de una manera conecta, pero será interesante ver cómo se relacionan los novatos de esta brigada con las de los demás y a ver que nos cuenten un poco más cómo funciona el sistema de los bomberos en general, no, no
1: solo de este ah, grupo no. claro, yo creo que vamos a ver ahí o sea, lo, que yo, lo que yo quiero ver es eso de la segunda y tercera generación la manipulación, el, los poderes que cada uno tiene creo que ahí se puede, se puede ver eso se ¿no? mostrar qué es lo que tienen qué es lo que hacen los de tercera generación los de segunda generación, primera generación o sea, eso más que todo creo que en este capítulo que viene se va a enfocar más
0: Ahí está entonces, tendremos que esperar un par de semanas para ver ese siguiente capítulo de Fire Force Pero bueno, es las circunstancias, así que dejaremos, esperaremos a que llegue, no hay problema Pasemos a hablar de Vinland Saga en su segundo episodio Que es muy interesante porque creo que su tema principal Y que se explora durante todo el episodio Es el contraste entre la vida diaria, la vida pacífica que tienen ahora en, esta, en este pueblo, en esta aldea, y la guerra, ¿no? Porque obviamente está ahí Thors, que recuerda su etapa como guerrero, que se dice que desertó de la guerra, porque de un momento a otro, a pesar de que era un gran guerrero, decidió que. O sea, era todo absurdo, ¿no? Ya no quería matar gente, entonces se va a vivir pacíficamente. Se ve a los niños jugando a la guerra, ¿no? Pero eso al mismo tiempo que se recuerda a una campaña de, de los ingleses que mataron a varios de los vikingos. Entonces, hay como este contraste, ¿no? Y siempre está, por ejemplo, esta generación que vive en paz, que ha vivido en paz siempre, que se emocionan con la idea de que va a haber una guerra, que van a poder participar, porque son al final una raza guerrera, pero lo hacen sin saber cuáles son los horrores de, de estar ahí, de, realmente en la guerra, ¿no? Así que. es como un momento previo a lo que sería un enfrentamiento, una guerra, ¿no? En claro. el que hay todavía mucha ignorancia, mucho entusiasmo, pero. Está todo apuntando a que se van a encontrar, se van a chocar con una pared.
1: Claro, pero quizá, o sea, si, si tú ves la, la, la perspectiva en general, el mapa, el mapa es de países nórdicos y ya los va, vienen nombrando. Dinamarca, In, este, también este, están otros países, otras, otras ciudades que posiblemente creo que se, se forman a raíz de esto y también nombran a Inglaterra. O sea, es extraño los ingleses, o sea, te cautiva esa parte porque tú ves la, la, la esencia de la pelea, a un inicio, ¿no? De cómo estos ingleses van a atacarlos mientras, eh, mientras ellos estaban bañando y sabían que ellos se bañan un día, muy, un, un día a la semana, y esa fue su emboscada total. Su emboscada, a matarlos y ahí irse y pensar que esto va a formar una guerra muy grande y que hay otros pueblos nórdicos o, o ciudades pequeñas de los vikingos que como la de como la de Tors que ya no quiere pelear, que no buscan pelear, y hay otras como la de, no recuerdo el nombre de este que me lo van a buscar, que odia a los cristianos y, y que busca venganza y pelea por un puño de dinero, digamos y así, y, va, y, y van formando su alianza para poder combatir con el, contra los ingleses, porque sabemos que los ingleses han sido una potencia muy grande en toda Europa antes de ante su reinado y todo eso y, y te muestra eso y eso es lo que te atrae Entonces es como o sea te ven creyendo más en la historia aparte de buscar la isla, la, la isla Vinland te miscuye también en esta guerra y creo que esta parte va a ser que el hijo de Thor Thor se miscuya más en esto porque si te das cuenta tiene esas ganas de pelear y, y, su papá, y su papá le dice: este, ¿Pero por qué peleas? ¿A quién quieres matar con la espada? ¿Vale la pena matar a alguien con esa espada? ¿Qué ganas? Es solamente sangre. Y él, y él lo muestra, le agarra la espada, ¿no? Muestra su sangre. Es que es por eso que no sé, no, ya no se sé quiere inmiscuir más en las peleas. Aunque sabe, sabemos que en el primer episodio lo vimos pelear. Y ya, ya tenemos un poco de referencia que. En esa pelea lo que hizo fue pelear y hacerse el muerto y escapar y jalar a un, a, un, a un puñado de los vikingos que fueron desterrados y mandarlos a un lugar para vivir tranquilos. Porque él ya no quería más ese, ese, ese tipo de peleas. Y es genial la par esta parte porque inmiscuye a, 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 muchas, a, a muchas tribus de vikingos desperdigadas por cada, por cada parte de o por cada zona. Esos países, como los podemos decir ahora, nórdicos, y se van a juntar para pelear contra una potencia que es Inglaterra, o los ingleses.
0: El tema principal del de episodio, o digamos más bien, el asunto que hace que avance, es la llegada de Floki junto a su ejército, que serían los vikingos de Joms, Jomsburg, que van a buscar uh -huh. a, a Tors porque es un gran guerrero y quieren reclutarlo, ¿no? Pero al final, luego de todo lo que pasa, ¿no? O sea, ellos van, lo buscan, porque saben que él desertó y se dice que no tienen piedad contra los, los desertores, pero según lo que ellos mencionan, necesitarían que los ayude porque están preparándose por una batalla, ¿no? Van, lo buscan, incluso le muestran mucho respeto, ¿no? Le piden permiso para bajar, para entrar a su aldea... Pero lo que hacen es chantajearlo, ¿no? Floki le dice, ya, tienes que participar. Y si no participas, nos llevamos a tu aldea o, no sé, no sé matamos a la gente, ¿no? Podrían, eso parece que es la intención. Entonces Pero Thor se ve, obligado, se ve obligado a aceptar para que no le pase nada a su familia ni a su pueblo. Y acepta irse con ellos. Pero en la parte final del episodio, ya después de los créditos incluso, se muestra que en realidad todo esto es un plan para matar a Thor. ¿no? porque al parecer sigue siendo lo más importante para ellos el hecho de que sea un desertor. Y no sé si... O sea, al final no creo que ese sea el único objetivo, porque imagínate movilizar toda esa gente, no hacer todo este trámite solo para matar a una persona. Me imagino que también es un proceso para reclutar gente, llevarse a toda la gente de la aldea, la gente que puede pelear, llevárselos así disimuladamente. Y luego cuando maten a Tors, que es el plan, lo maten como, oh, murió no un enemigo, y bueno peleemos, ¿no? ya tenemos a esta gente que se une a nuestro ejército y Tors muere por traidor y bueno continuamos
1: claro, o sea meramente esta, esta parte de la, de la que muestran al final de la traición claro estos no, estos no estos no van a perdonar la traición de un desertor a un inicio no sabían que Tors o sea, había, había, había desertado, si no, no, lo dieron por muerto, lo ¿no? uh -huh. dieron por muerto, y dieron cuenta que él se fue con otra tribu, y ahí dicen, ya, este es un desertor, pero no lo buscan, no lo buscan hasta el día de, hasta el, hasta el día de hoy, que dicen, pues no, sabemos que eres un desertor, todo lo que tú quieras, pero, pues, lo que queremos es que nos apoyes en una pelea, bacán, que nos apoyen en la pelea contra los ingleses, exacto, pero, como tú dices, estos guerreros son guerreros que los cuales no perdonan la, deser la, la deserción y se van a inmiscuir y, y quieren traicionarlo, y quieren matarlo. No sé si van a tomar, como como tú digas, o como tú dijiste, este, a, lo, a los que son eh, a los que quieren pelear o reclutar a la gente del pueblo de Thor, los que quieren pelear. Pero sí, viendo esa viendo esa parte puede que en el siguiente capítulo que veamos de Vinland Saga Thor pueda que mm, pelee o muera o no muera, pero de que él lo traicionen, ¿sí? Va a estar va, va a seguir la traición, pero no no dejemos atrás el por qué fue llamado para pelear con los ingleses. Exacto. Lo matan, pero ahí creo que puede que los ingleses tomen una facción de segundos para poder contraatacar y entrar en, entrar en una pelea ¿por qué? porque se van a sentir vulnerables porque Tors no va a dejar que, que lo maten porque es un gran guerrero y saben y, y lo respetan es un gran guerrero y los ingleses pueden estar inmiscuidos tanto en la pelea como en la muerte de Tors pueden estar es, influenciando a una de los vikingos. No se sabe, son muchas preguntas, son muchas incógnitas que se tiene dentro de, de la serie, pero lo que sí estamos viendo también es que Thorfinn eh, su hijo, va a ser el que tome la batuta, va a ser el que inicie todo esto, todo esto este, este, estas peleas, pero siempre le va a quedar algo de su padre, esa amabilidad, o, esa, o eso que le inculcó, que es el ¿Por qué peleas? Ajá. ¿Si vale la pena o no vale la pena? es
0: Sí, Thors me recordó bastante a, a Kenshin En el sentido de que es un gran guerrero Pero ha llegado a la conclusión de que no vale la pena seguir matando gente Pero lo obligan a volver, ¿no? Justo lo que comentaba de este contraste entre la vida diaria y, y la vida en la guerra De cómo cuando lo van a buscar para para llamarlo, ¿no? para juntarse aquí con Floki, está aprendiendo a, a arreglar una, una sartén, una olla, una cosa así. Y le dicen, eh, que, no, no lo haces bien, qué sé yo, pero está ahí metido en la actividad de la comunidad. ¿no? Y justamente lo buscan cuando está en, en ese tema. Para sacarlo de sí, todo este, lo, toda esta vida familiar, comunitaria, para llevarlo nuevamente a su pasado en la guerra.
1: Exacto. Prácticamente lo, lo obligan porque ya se sentía amenazado desde el hecho de que ya todo, todos los guerreros de Floki y estaban ahí y estaban ahí en, en cada casa en cada, en cada puerta para entrar y matar porque si decía no si, no se iban a matar a todos aunque se si quedara vivo todo, este Tors y su familia pero se iban a matar a, a todo el resto y en, lo que, y en lo que no quería era que maten al, al pueblo porque él forma el pueblo y eso ese era un derramamiento de sangre inútil para, porque por gente inocente por uno después decide, decide entrar a la pelea pero si te das cuenta la, la aldea de Thors no es una aldea guerrera es una aldea que sí se defiende se les gusta la pelea porque son vikingos pero no tienen la fuerza como otras aldeas si te das cuenta como otras uh -huh. tribus claro sí como no, esta la de Floki que sí en verdad esa gente esos jóvenes guerreros. no han
0: estado no, no han estado nunca en la guerra ¿no? por eso se emocionan y dicen hey, vamos a ir a la guerra por primera vez sin saber qué cosa es, ¿no? Solo por la emoción de lo que le han les han contado Que es la guerra y eso
1: Sí, sus es antepasados y todo eso Porque no. toman armaduras No de no, no, no las que ellos crean Sino de sus antepasados Si te das cuenta
0: Sí, sí Y obviamente la escena principal Y la mejor del episodio Es cuando conversa Thor Con Thorfinn frente al baúl Cuando encuentran cuando encuentra a Thorfinn Sus objetos del pasado, sus armas y eso Y cómo habla con su hijo le dice: sí. ¿Para qué quieres un arma? ¿A quién vas a matar? No tenemos enemigos. no La idea de que hay gente mala, pues no es así. Hay que saber pensar mejor. Así que, Ajá. seguramente, Ajá. con lo que pase ahora, va a haber como para Thorfinn un dilema de. Va a tener que va a querer vengarse de quienes maten a su padre, ¿no? Si es que finalmente lo matan por esta traición. Pero, como ya dices, algo le quedará, ¿no? De lo que le dijo su padre, de hay que tener un poco más de consideración con los demás.
1: Claro, ¿a quién matar? Y a quién no, porque no simplemente el hecho de que él es malo, es porque es malo y hay que matarlo en una. Pues no, no, porque cuál no es el motivo por tú quieres matar a esa persona. Y, cu y cuando este, eh también te das cuenta que a, a, a Thorfinn, cuando va, en una pequeña parte se muestra el capítulo en el cual estaba jugando con sus amigos este, a la guerra, ¿no? están peleando y él siempre moría primero, después. Ah.
0: Después va no y le saca el ancho a todos.
1: Sí, hija los comienza a golpear, o sea, aunque le han golpeado, va y los golpea y les deja, les deja heridas, marcas, lo que quiera, pero se pone un poco más, más duro <ríe> y, ese, y es como que un, un menor contra unos mayores y a los mayores los golpea igual, no tiene consideración. Ahí tú, ahí como también dijeron, tiene la fuerza del padre, de Thor, pero la sabiduría poco a poco se le está ganando con lo que Thor le está inculcando o le está diciendo ¿no? de eso. Y creo que eso, como tú dices, va a quedar por si sí. lo emboscan, lo matan a Thor, y si Thor fin va a tomar venganza y va a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo tomar esto? Si, si, ma si matar a gente así por matar, o matar a gente así, porque en verdad tiene un propósito más que todo el matar esto, el matar a esta gente. Pero también, eh, si te has dado cuenta... Un poco, como ya me dijiste también de Fire Force, hablamos del, del, del ending. En el intro, ¿qué te pareció el intro de Vin Lanzada? ¿Qué viste en el intro de Vin Lanzada?
0: Yo lo que más veo, lo que la imagen que más me queda es la de Thorfinn creciendo, ¿no? Con esa imagen de cuando es niño y cómo termina siendo mayor. Y cómo cambia la expresión de su cara también, ¿no? De, la aparte nos muestran a... A un rey por ahí, ¿no? Gente... O sea, situaciones en las que él va a estar en el futuro y habrá que ver cómo llegas ahí, ¿no? Eso me llama la atención.
1: Mira, la idea de este rey que está peleando ahí, o sea, que lo ves así sin pelear y está en una, en una postura así toda toda este imponente, parado, frente frente a todos y ver a, ver a todos... Sin, Crecer, yo creo que ese va a ser El punto en el cual Este, este Torfi o sea, Quiere llegar Llegar a recuperar Todo lo que ha perdido Más que todo, o sea, ese es mi punto de vista Lo que yo veo ahí, o sea, recuperar todo lo que ha perdido Más que todo Porque, así te vas, si das cuenta en el primer capítulo Me pregunta, papá ¿por qué, por, o sea, Nosotros fuimos Nosotros fuimos del lugar donde este rey Se llevó todo y ahí, pues, todos al final le dice que sí, ¿no? Y se siente un poco decepcionado porque mi papá no peleó, no peleó por lo suyo y todo eso. Y yo creo que eso también puede ser un detonante para que es él vaya a recuperar lo que perdió en este rey. Eso es lo que más se ve. Crece, crece y al, y al final lo ves gritar al, al cielo... A, a un lugar donde su papá siempre le gustaba ver, o Tors, a Thor le gusta ver, ves a Thorfinn quitarle al cielo y ves a gente muerta. Y aparte de que va a tener la fuerza de Thor, para mí un propósito es este rey, porque al final se le muestra como alguien imponente, alguien que está ahí. O sea, este rey va a tener algo que ver en todo esto, a mi parecer, viendo este Open. Ajá. Y dime, ¿te parece si
0: estás de acuerdo en que otra vez Vin Saga es lo mejor de la semana?
1: Todavía nos falta, nos falta. Vamos a ver si... Pero de esto, de
0: esta semana. O sea, comparando con Fire Force, segundo episodio, Doctor Stone, segundo episodio y Arifurita, segundo episodio. ¿Crees que Vin Saga es lo mejor o, o hay otro que te haya gustado más?
1: Vinland Saga nos ha dejado ahorita con una incógnita, ¿no? Grande. La pelea contra los ingleses y la traición a Thor. Uh, el doctor Stone nos ha dejado una incógnita un poco psicológica digamos ¿no? entre qué va a pasar en el, en el siguiente episodio de que si se van a separar no se van a separar, va a haber muchos bandos también como vemos en su opening, ¿no? un nuevo agente cómo se desarrolla esta nueva agente a quién apoyarán Fire Force se desarrolla en el medio de eh, cómo se desarrolla la combustión espontánea este este que manipula toda esta toda toda esta situación del de, de lo que pasó en la casa, al desintegrar la casa y todo eso. Yo creo que a la a la gente lo que más le pareció y le gustó eh, lo que lo que hemos hablado y aparte de fue de Ari Fureta, que no hemos hablado todavía que también bueno, claro en mi perspectiva, ya ha estado un poco emocionante también esta esta vez. Me quedo, me quedo con Doctor Stone. Eh, esta semana me quedo con Doctor Stone por eso, por la psicología. Mostrarme un personaje que en verdad ya pueda sobrevivir en un mundo como este y tenga esa, 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 es, ese pensamiento de cómo ya sobrevivir y en la historia es algo, es algo extraño. Porque básicamente se suponía que ninguno de los del que vivía en, en una era con te tecnología y todo eso fuera a sobrevivir en un mundo cavernícola. ¿no? Y eso es lo que más me impactó. O sea, esa parte, meter ese personaje en, 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 este, en esta historia, fue lo que más me gustó. Y yo, por pues, favor, diría que Doctor Stone fue, para mí, en esta semana en la que se llevó todo eso. Ah. Por, y me escribió un personaje distinto al resto.
0: Bueno, en mi caso bueno, sigue siendo todos, ¿no? sí. En mi caso sigue siendo bien lanzada el de creo que la primera y la segunda, la segunda semana ha sido lo que más me ha gustado. Pero nos queda una serie para comentar todavía que es Arifureta y en este episodio lo que tuvimos fue uh, un poco ver las consecuencias de o sea fuera de lo que le ha pasado al personaje principal a Hajime ver cómo lo han o sea, cómo a los demás les ha afectado, ¿no? A sus compañeros, que en realidad la única afectada es, es Kaoru, porque es la única que sufre, ¿no? Que piensa no. que le prometí que le iba a proteger, entonces eh, ella, no, ella pero, está muy pero, triste.
1: Mira, discúlpame por cortarte, pero sí. ¿te parece si empezamos por, el, por la intro? Porque en la intro creo que cuentan un poco cómo sucedió todo esto y cómo llegaron a esto, ¿no? Ajá. sí, sí cuenta, justo iba a decir
0: porque... También un, una de las consecuencias de todo esto, de la desaparición de Hayime, es que el rey dice, no podemos hacerle saber a nadie, al pueblo, que ha desaparecido sí. uno de los héroes que han sido elegidos por Dios. ¿no? Y supuestamente claro. todos los, la, los chicos de este colegio, ¿no? Que de la clase de Hayime, que han ido a este otro mundo, son héroes escogidos por Dios, no que han sido invocados y que tienen que defender al reino de las amenazas. Me sorprendió también que fue la profesora, eso no lo, no lo había visto. La profesora está ahí, sí. pero nadie le hace caso. Y entonces, como Jaime ha desaparecido, quieren que esto no se sepa porque eh, al final, finalmente es, es un héroe que fue elegido por Dios. Entonces, si es que uno desaparece, seguramente para la gente del pueblo será como para preocuparse, ¿no? De que mira, uno de los héroes escogidos ha sido... ha, ha muerto, ¿no? Eh, parece que estamos en peligro, ¿no? Podría ser así. Que por eso no lo quieren
1: comentar. Sí, exacto. Si te das cuenta, este, ves a todos los personajes que han sido compañeros y, eh, y, eh, y ahí en el, la parte del, del intro se muestra cómo ellos ingresan a este mundo, ¿no? Se abre un hueco dentro del salón, aparte de salir un, un monstruo y este, ellos, ellos ingresan por ese portal, por ese mismo portal ingresan a ese mundo y caen como los elegidos, como tú dijiste, ¿no? Los elegidos por Dios, que lo dice este rey, y perder a uno de ellos es algo, es algo sumamente importante, pero, bueno, no, no lo pierden, ¿no? Y se va, va instruyendo la historia en, a, a raíz de todo eso, ¿no? Y ahí nos vamos dando cuenta más cosas de las cuales a un inicio en el primer capítulo no se nos contaba o no se nos decía, porque el primer capítulo, como bien, ya lo saben, nos mostraron, una historia muy apresurada, desde una parte en la cual, a un inicio tú no comprendes, si no has visto el manga o no has visto ciertas cosas que suceden más allá, o ay habido ovas, no sé, uh -huh. tú ves y no entiendes, ¿no? Pero en ese segundo capítulo, nos cuentan un poco, van incluyendo hacia un inicio, a cómo transcurrió todo esto, desde el opening, claro. Y este tú ves a este personaje que pongámoslo no como principal en ese aspecto que va tomando protagonismo porque todo el mundo al al ver al, al ver que se perdió o al ver que digamos no tienen esa idea de que murió piensan, o dicen pues murió qué hacemos tenemos que mejorar nosotros no podemos quedarnos ahí y sienten, tienen un sentimiento en el cual este, quieren seguir luchando, pero a la vez mejorar, más que luchar, mejorar en este, en, en este juego que entra, ¿no? Esa dimensión que entra. Eso te vas es dando cuenta.
0: Sí, justamente acá nos comentaba FG91 en la página web en el episodio de la semana pasada que el manga de Arifureta comienza como. como yo sospechaba, ¿no? Que es lo típico. El tipo en la escuela con sus compañeros. Y luego se abre el portal y van al otro mundo. Entonces, todo de manera lineal. Lo que hicieron el episodio claro. pasado fue saltarse partes, entrar de frente a la acción para que. porque tienen solo tres episodios, así que quieren abarcar lo, lo más posible de historia, seguramente. Que para sí. mí no estuvo mal, pero es cierto que se pierden algunos detalles. Algunas cosas no quedan tan claras. Y puede claro, ser un poco problemático,
1: porque, ¿no? Claro, porque tú, porque yo creo que gente que ha visto el manga o gente que ha leído ha o ha visto eso, o sea, ya sabe un poco, tiene esa noción y, al, y lo que quieren ver ya es la parte de la acción, ¿no? Porque todo aquel que lee un manga, lo que quiere es ver ya la acción, las peleas, ya, ya algo un poco más avanzado o cosas que en el manga no las puedes apreciar tan bien como verlas, ¿no? En un anime, así ya todo hecho y creo que por eso también y aparte como dijiste no si tienes que correr demasiado para poderlos hacer todo eso hay que abarcar un poco más de la historia en ese sentido
0: y entonces lo que hace Hajime al no poder volver a subir hacia donde estaba antes de donde cayó dice bueno avanzaré hacia abajo no en el laberinto entonces se adentra ahí porque además nos comentan por otro lado que hay un récord que se alcanzó de un nivel de laberinto al que se ha llegado y obviamente Jaime está mucho más abajo, entonces él rompió el récord, ya, ya les contará cuando regrese pero al bajar y a pelear con monstruos y todo lo demás encuentra una puerta pelea con unos ogros ahí afuera unos cíclopes que lo atacan abre la puerta y encuentra a una chica que es la chica que ya nos había mostrado al final del episodio anterior y que es claro. la que sale en los pósters, ¿no? la, la principal que es una vampiresa, una princesa además, de los vampiros, sí. que la han encerrado ahí porque como que era demasiado poderosa y pensaron que podría ser un problema, ¿no? Podría ser muy peligrosa, entonces la encerraron. Y lo, lo que hace que, porque ahora Jaime, eso no me gusta mucho de la serie, el hecho de que, porque creo que es, o sea, si alguien si ha visto Tateno no Yusha, que hemos hablado de esta serie hace un poco en el programa, que se emitió hasta la temporada pasada. Es un también, y el tema de la traición lo trabaja mucho mejor, ¿no? Con mucho más tiempo, y te cuentan bien por qué el personaje principal se vuelve muy desconfiado de los demás. En este caso es un poco apresurado, ¿no? El hecho de que ahora parece que lo traicionaron porque le cayó un rayo, y ahora no confía en nadie, ¿no? Ya odia a todos. Entonces no confía tampoco en esta chica y se quiere ir, pero la chica le dice, no, a mí también me traicionaron. Entonces eso hace que diga, ah, bueno, si la traicionaron también como a mí, entonces siente un poco de empatía, y por eso regresa y la ayuda, la libera, y ahora la chica claro. va a ser súper devota a él, ¿no? Ya hace que le ponga un nombre, y va a quedarse a su lado ya por siempre, ¿no? Entonces...
1: Giu, Giu, algo así le ponen el nombre? Yue. ¿Yue? yue, yue. Claro, Yue. Si te das cuenta, el nombre de este capítulo es La Caja de Pandora, ¿no? y ¿Por qué? Porque llega a este punto donde, donde ve la puerta y todo y ahí dice no este es como una caja es como una es una caja de pandora algo así porque es, tiene un acertijo que tenía que o sea tenía que matar a, a, o sea no había cómo hacerlo no pero hace su su poder con transmutación qué verás sí lo hace la, en la puerta Ajá. y sale un monstruo y al, al monstruo le quita las bolas de mana y esas son las que despone pues no para poder abrir esta puerta donde, donde se encontraba Yue. Y bueno, viendo, y viendo algunos posts y viendo algunos blogs, pude ver que la gente esperaba ver a este personaje. O sea, o sea, tenían con ansias ver a este personaje. También en la página en la que, en la que yo veo los animes, tienen, tenían muchas ganas de ver a este personaje y, y en, en este episodio di, dijeron, pues, no seamos sé, a en este episodio, wow, lo, lo vamos a ver. O sea, lo esperaban con muchas ansias. No sé por qué no leo el manga, o que ellos sí, y ya saben, ¿no? Lo que, lo que se viene. Y eh, al, al despertar a este personaje, como tú bien lo dijiste, eh, es un poco forzoso y te, y ya, pues, te das, la, y te das la cuenta que es la, que en la, en la forma de la traición que tienen, ¿no? De, de, de cada uno de los dos. Y hay una parte también en la cual no recuerdo el nombre de, de este amigo rival que, sí,
0: tiene, que eso creo que es, es lo creo, peor. Es, o sea, es lo peor de la serie ajá, porque te dice
1: yeah.
0: hay, hay, hay un traidor, ¿no? Porque hay uno que sonrió y le lanzó el rayo mientras él estaba queriendo regresar en el puente
1: y ajá, lo mantiene es, como es un misterio, revista,
0: claro. como un misterio solo en el episodio anterior. Porque este episodio ya te muestran quién es, incluso lo, lo, lo muestran ahí como hablando consigo mismo, diciendo sí, que eh, nadie se dio cuenta, ¿no? Que yo le tiré el rayo y. Y, ah, pues.
1: Es, eh, ajá, esa, esa parte es todo. ¿no? esa parte es muy tonta, o sea, tú, tú, tú te vas dando cuenta que, o sea, lo que tienes que hacer es descubrir, o sea, que se, que se vaya viendo no, pequeñas cosas para descubrir quién ha sido, pero ahora te lo muestran en una que mata esa ilusión, que mata eso y... y, en no, una, y además, su existe. razón es
0: muy tonta, ¿no? Porque uno pensaría, si alguien va a traicionar así, de esa manera, sería es porque, que, no sé, tiene un plan importante detrás, ¿no? Y... Lo hace porque tiene una razón, que justifique que haya traicionado a un compañero, ¿no? Pero lo que nos dicen es que este pata traiciona a Jaime porque le gusta la chica, que es la que habla con él, entonces para que ya no esté, sí. lo, lo mata, ¿no?
1: Pero claro, se dice que, el, que, el, que posiblemente es lo que, que la quiera, todo eso, pero da razones a entender que sí, en, en verdad es, es porque la quiere. Porque si te das cuenta en el puente, él va y dice que la agarra y le dice no vayas esa vaina y la, la agarra tanto que este, el, el, el pata siente que y siente ya fue, ya, 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 ya se murió o no, o que ya déjalo, ¿no? Y se me excluye tanto, y aparte el hecho de que eh, cuando estaban en el colegio, pelearan, y, y él, él fue a su rival y todo eso, y no le gustaba que competía por, por el amor de las la chicas, se, se, se van dando o sea te vas ya te vas dando cuenta de cuál es el propósito de esto y, y, y en una te la muestran en vez de mostrarte la parte por parte te la sueltan en una y eso es aburrido o sea ya ya, ya tienes en tu mente algo que o sea, es obvio y no 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 te atrae. O sea, no te la muestran, te la sueltan en una y ya no hay el misterio no hay nada por qué pensar igual igual de la chica vampiro igual dice me trajeron por esto, pasó esto y ya no... y ahora, ahora estoy acá porque mi tío quiso este, el poder y me traicionaron y, y me encarcelaron acá porque soy inmortal y ya no tengo nada que hacer porque no puedo morir me regenero demasiado rápido todo eso, y me cerraron acá por eso y te vas dando cuenta que no es como tú, como tú te diste cuenta en, en otros cistercais en como el que ya dijiste y es, es distinta esa parte de la tradición. Se sí. la muestran muy de una, mala de una mala manera en esto. Te sí, pues que es ya como, fue, lo que ya me parece está.
0: es que están sacándose muy rápido las bases de la serie, o sea, las bases de la historia. Y solo lo, lo que espero es que terminen de las bases, o sea, que terminen con de presentar los personajes principales, un poco los conflictos y eso. Y una vez que estemos ya metidos en una, una trama principal, se ponga más interesante, ¿no? Que tenga un poco más de sustancia. Porque ahora, no digo que esté mal, pero es todo como que, digamos, marcando checks, ¿no? En la lista. Ya necesitamos un protagonista que sea muy fuerte, que ahora sienta que lo han traicionado y tenga rencores. Una compañera, ¿no? Que además va a ser muy poderosa porque dice que es inmortal y aparte, por eso, por ser muy fuertes es que le encerraron, entonces... Va a ser como la compañera también muy fuerte Y ya nos mostraron un poco El rey, nos mostraron un poco el reino Cómo funciona, la amenaza de los monstruos Así que yo espero Que cuando nos instalemos ya en una historia Más importante Que vaya más allá de lo que hemos visto Hasta ahora, se ponga más interesante Que ofrezca un poco más Y te digo, yo tengo hype nada más Para ahora, para los episodios siguientes En que muestren a la conejita que sale en el opening Nada más
1: Ese <risa> Es tu hype Ajá bueno, a mí lo que, bueno, básicamente rescato de esta, de esta segunda parte es que mostraron básicamente los niveles, los poderes de cada uno, de personaje principal, que está en nivel 17, eh, tiene 17 años, tiene un poder de 400, de maná, 400 de vida, resistencia de resistencia de magia, tiene... De fuerza, igual, mostraron todos sus poderes que los adquiere, ¿no? Al, al absorber este elixir de cada monstruo que mata lo que forma, y todo eso. Y de los otros, de, los, de sus compañeros que es, recién están en nivel 1. Y es lo único que me, a mí o sea, me, me impactó, ¿no? O sea, dije, bueno, ¿no? O sea, ver qué es lo que más tiene, qué poderes y cómo los adquiere básicamente, que aunque ya lo mostraron en la primera parte, pero bueno no ver todo eso y aparte sí, a mí lo que sí me gustaría ver es cómo hacen para construirle ese brazo, porque si te das cuenta no sé si es en el opening o en el ending aparece con un brazo mecánico sí. de color, con líneas rojas creo, todo este medio marrón y aparece ahí aparece y, y, y su parche en el ojo yo creo que se lo hace ya a raíz de las siguientes batallas que va a tener, ¿no?
0: ¿Verdad? ¿El parche? También. Sí, sí, sí.
1: Sí, muestran el parche. Y eso me gustaría ver por cómo se lo hace y todo eso. Pero ahí un, tener una expectativa más alta. Y fuera, fuera de lo que han este, explicado de los humanos, las bestias. Y, eh, o sea, eran, eran tres, son tres bandos, ¿no? Los, los humanos, demonios. las bestias y, y los, ajá, los demonios. Así, que uno, uno, unos pudieron controlarlos y los otros no. Y por eso fueron ellos a los que los atacaban y todo eso. Uh -huh. Sí. Pero eh, bueno, entonces me estoy un poco más en, ese, en esa parte de la historia y no es cosa del otro mundo. Este. Sí,
0: veremos cómo avanza. Nada más, a ver si se pone mejor y, y eso. Y a ver qué pasa con Kaori, ¿no? Que está muy triste y ojalá que regrese pronto el pata para que lo vea y ya no esté tan triste, ¿no? Porque sigue vivo.
1: <risa> Exacto, o sea, es, es lo más impresionante, o sea, solo por eso. Y, y hubo una escena en la cual este Kaori con su amiga, no recuerdo el nombre de esta chica este estuvieron abrazadas que, y la otra estaba ayudando por ella, Ajá. no sé si en esta parte, si te das cuenta eh, esta, esta chica este, también siente algo por ella no sé si es amistad o es amor no porque pasa esto que eh, el, el, eh, este que lo traiciona Uh, también es enamorado de ella, de Kaori. Y esa chica que también está con ella, que es esa amiga. Siento que más que ser amistad, viene a ser algo más. Porque desde, a mí me da esa impresión, más que todo. Miren esa parte. Y es esa impresión fuerte. Y parece que la al final, abrazan, o sea, todo.
0: con todo esto, lo que siento es que al final va a ser un harem, ¿no? Con Hajime al medio, Ajá, exacto, con, Yube, con Kaori exacto. y con la conejita también.
1: Sí, ¿no? Es, o sea, tú ves en el intro y en el intro ya te muestran prácticamente todo. Las sueltas, te sueltan prácticamente todo. Para los que ya han visto el manga es a él lo que va a pasar. Pero para nosotros que no hemos visto, o sea, nos hacemos una idea y podemos deducir que es eso. Simplemente es eso. O sea, tener al personaje principal con toda la fuerza, con todo con todo el, con todo todo lo que, lo que va a recorrer hasta llegar a la cima o arriba donde están todos. Siempre de al lado de su, de su conejita y la vampiro. Nada más. Ahí queda.
0: La buena vida, ¿no? Y bueno, veremos cómo sigue Arifureta. Y la próxima semana estaremos de regreso hablando de las series de Doctor Stone, Vinland Lanzaga y Arifureta. Recordamos nuevamente que Fire Force no tiene episodio nuevo por una semana, así que bueno, iremos sí. cubriendo lo que haya mientras tanto. Y antes de irnos, Alberto, te pregunto si has visto alguna otra serie, alguna otra cosa o. Porque sé que has estado ocupado para ver si recomiendas algo, ¿no?
1: No, sí. En, en esos días no pude ver nada. Sí, lo siento, chicos, porque estuve de viaje. Ah. Sí, tuve que viajar y estuve ahí ocupado. Y solo me dediqué a ver las animes en los cuales quedamos. Pero sí, hay uno, no recuerdo el nombre, que no me recomendaron, sino que lo vi por ahí y por el nombre todo eso me trajo pero no recuerdo muy bien para las siguiente no voy a es de, es de les la a, temporada a, les voy a explicar creo que sí es de la, creo que sí es de la temporada no recuerdo muy bien eso fue a, hasta antes de empezar o sea construimos este, dando el primer capítulo Ajá. ahí me ahí, ahí lo vi pero no me animé a verlo pero sí este eh, eh, dije quiero dije este, lo quiero ver, me atrae porque era o sea, el fondo era como un pata con una máscara, más que todo, nada más. Ah. El pata con una máscara era un pata con una máscara así, digamos como ambu, ya, una máscara ambu, ahí de. Ya, ahí sí totata, me suena. Pues sí lo he visto era, por ahí. Ya. Sí lo vi por ahí, pero dije, me atrae por eso, y de parte el nombre, sí quisiera verlo, pero vamos a ver más allá. Pero yo creo que. Si, si sigue, si Arifureta Podremos decidir no Por algo nuevo
0: Puede ser Mira, yo te cuento que he visto dos cosas Esta semana La primera, que sí recomiendo Es la segunda temporada de De Agretzuko Que está en, en Netflix Que si no han visto la primera sí. También está ahí, que la vean Agretzuko que es Es como uh, Voy Horseman, más o menos solo que no tan fuerte, claro. pero hablando de la vida de una chica que es una panda roja en Japón, que es oficinista, ¿no? En sus 20 es un poco la vida la vida de las, la gente que trabaja pues, a esa edad, problemas sociales, ¿no? problemas personales de ella, es interesante, así que es bastante además eh, algo con lo que te puedes identificar fácilmente, ¿no? Sobre todo si estás vale. en la edad, de trabajar y todo eso, es, es muy interesante y lo otro que también vi porque vi por ahí que o sea vi por ahí como una recomendación de series para ver de la temporada y quería ver por uh -huh. si de pronto había una que que estaba andando y que no, como no hemos elegido ver ni yo me he puesto si, ni yo me planteé ver si se me estaba pasando algo que podría ser interesante no y por eso me animé a ver el episodio, o el primer episodio de Elise Kai del chico que va con su mamá al otro mundo ah Genial. Lo vi y el primer episodio me pareció muy bueno, me pareció muy gracioso porque normalmente en los isekai la idea es que el protagonista que va a otro mundo sea como que demasiado poderoso, ¿no? Para para ese otro mundo, entonces como que rompe, ¿no? Y hace lo que le da la gana, ¿no? Y en este caso sí. lo gracioso es que el protagonista no es quien es OP, ¿no? Quien es super poderoso, sino su mamá. Su mamá es quien mm. tiene todo el poder. Y por eso él depende de ella, ¿no? Y, y él se siente, pues, eh, avergonzado porque ella es quien, quien hace todo, ¿no? Básicamente. Pero, justamente hoy viernes salió el segundo episodio. Y dije, voy a verlo porque me gustó el primero. Y el segundo episodio ¿Sí? ya te muestra otras cosas de la serie, como que va un poco por el lado ecchi. Y no solo... <risa> y no solo... O sea... Y es el chico con su mamá, pues entonces digo, esto está un poco peligroso, así que no lo puedo recomendar, pero voy a seguir viéndolo. No lo recomiendo, pero lo voy a seguir viendo.
1: No, pero. O sea, ver, ver cosas así son interesantes, porque fuera de ser un Isekai, que cambia, o sea, tenga sus partes, no creo que eso todo, todo sea hechi, pero tenga sus partes hechi, me parece genial, ¿no? Porque es tedioso ver algo algo repetitivo en ciertas partes por eso ya ya lo tocamos en alguna vez con One Punch Man eh, que no solamente es un es un shonen ahí que está que está ahí peleando por todos no que muestran ciertas partes distintas de lo que puede ser un shonen no que tiene sus partes graciosas más que tus partes son graciosas pero, eh, no no están enfocado en un personaje principal que tú lo ves de frente y dices no es bastante todo poderoso sino Tener cosas distintas dentro de una misma serie. Y eso me parece genial. ¿eh? O sea, la serie que estás nombrando del chico con su mamá que se van a un mundo diverso y la mamá tiene todo el poder. Genial.
0: Sí, sí pero ya te digo... Llegar? Mira, cuando veas el segundo episodio, ya me dirás... Hay una escena que es un poco incómoda. Así que ya, ya me dirás <risas> qué te parece, ¿no? Pero sí, esa es la, la advertencia que puedo darles si se animan a ver esa serie de, que se llama... En japonés es larguísimo el, el nombre, pero Más o menos traducido sí, sí, es lo este, Quieres a tu mamá y a su Ataque a dos manos, ¿no? Una cosa así
1: Ataque <risa> a dos manos
0: Porque tiene dos espadas sí, ¿no? Porque es, eh, cuando, cuando van a, a agarrar su bono De poder, el chico agarra una espada Y ella agarra las otras dos Y por eso tiene oh. todo el poder, ¿no? Así que, sí, o sea, es, es interesante O sea, la, me gustó mucho La premisa, pero A ver cómo sigue
1: Ah, interesante, o sea, a mí me parece muy interesante como lo que me estás diciendo y si sí quisiera verlo ya, ya, encontré acabo de encontrar ese, el anime que sí, este, quiero verlo pero está en no sé si está en emisión ver, de verlo, se llama Yamishibai ah. Yamishibai, sí está en emisión, Yamishibai siete está en emisión tiene un episodio lo que veo ahorita Y sí, me gustaría verlo O sea, me atrae tanto ver eh, Ahorita el, el, el La portada que es el rostro de un No sé, un pata con una máscara blanca O no sé si su cara Toda pinta de blanco Con un corte a lo A lo mou, pero está chiflado o Así sea, si me honguito Y ¿no? me parece extraño e interesante Pero está en emisión Y Ah esta es la séptima temporada que tiene, pero sí me gusta ver esa primera temporada porque sí me atrajo la, la cara y todo eso, y aparte quiero ver de qué trata más que todo, ¿no? Pero si alguien, si alguien la vio, por favor, recomiéndemela o, o si la ha visto, por favor, dígame cómo es, más o menos como una trama y para ver si me animo a verla o no, porque sí me está creyendo demasiado por eso.
0: Bien, dicho eso, vamos cerrando por el día de hoy, que hemos hablado durante buen tiempo de las cuatro series claro. que hemos elegido, aparte de otras cosas también.
1: Y no se olviden de ver One Piece, por favor.
0: Sí. <ríe> Yo ya te dije que me daré el tiempo cuando, cuando pueda, que se ve cada vez más lejano, pero ya será, alguna vez. Y les recordamos que nos dejen comentarios de lo que les ha parecido a ustedes, las series de la, de la temporada, alguna otra que estén viendo tal vez. ¿Y qué piensan de lo que vaya a poder pasar a partir de ahora en las series que estamos siguiendo? Pueden hacerlo a través de los comentarios en arrasdeanime.com También pueden comentar en iVoox, e en YouTube También pueden, pueden escucharnos si les parece más fácil en Spotify o en iTunes O creo que a estas alturas ya no se le dice iTunes sino Apple Podcast Pero por ahí estamos, ya saben dónde ubicarnos y dicho eso, por ahora los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
1: Bye chicos.